0: Schlagerradio Podcast. Heute reisen wir musikalisch zurück in die 80er Jahre. Seine Hits, die hat wohl jeder im Ohr, verliebte Jungs, kleine Seen. Und sein Schluchzen in Sehnsucht ist unvergessen. Herzlich willkommen, Purple Scholz. Hallo zusammen. Dieses Ich-will-raus-aus-Sehnsucht, das ist so markant. War das eigentlich so eine zufällige Idee bei der Aufnahme oder war das Plan beim Komponieren?
1: Nein, es war überhaupt nicht spontan. Ich-will-raus, das stand im Text. Und es war mir auch klar, dass ich das schreien werde. Weil natürlich, mhm. wenn ich einen Text schreibe, hat er auch seine Dramaturgie, seinen Aufbau und, und führt zu einem Höhepunkt. Das war mir also schon klar, dass da geschrien wird. Aber was Ende dann im Studio passierte, als ich den Song ja praktisch zum ersten Mal richtig gesungen habe, da wurde mir in dem Moment, glaube ich, erst richtig klar, was ich da geschrieben habe. Mhm. Und äh, das waren einfach ganz viele Emotionen, die in diesem Moment mit hochkamen und dadurch wurde dieser Schrei so, wie er dann am Ende auch auf dem Album war.
0: Ja, komm, hören wir mal ganz kurz rein. Also Ich will raus, Purple Schulz, Mitte der 80er Jahre.
1: Ganz weit weg.
0: <lacht> ja, hat jeder im Ohr. Du hast nicht an den Erfolg geglaubt. Warum eigentlich?
1: Naja, das ist natürlich eine sehr, sehr ungewöhnliche Nummer und äh, die erste, also einer der ersten Leute, denen ich diesen Song in der Version vorgespielt habe, damals, der sagt, oh, den darf man aber nicht hören, wenn man irgendwo mal nicht gerade gut drauf ist, da springen wir ja gleich aus dem Fenster. Ja. Ähm, es ist ein Song, der dessen Erfolg wirklich ungewöhnlich ist, weil, äh, weil es ist ja eine äh, sehr hochemotionale Geschichte. Mhm. Dahinter steckt ein hochemotionaler Vortrag. Äh, und ich habe gedacht, ja, wir können diesen Schrei drauflassen auf dem Album, äh, weil das Album davor, das war das erstes Album damals von mir das hatte sich gar nicht so dolle verkauft und ich dachte für den kleinen Kreis der Fans die auch bei den Konzerten sind, die wissen wie ich ticke. Geschlossene Benutzergruppe sage ich. Ja, ja, geschlossene Gesellschaft. Da kann man sagen, die werden das verstehen. Ja. Dass es dann natürlich so eingeschlagen hat, das hat mich selber überrascht aber auf der anderen Seite auch sehr sehr glücklich gemacht. Weil ich hätte, ich hätte es nicht geglaubt, dass es möglich ist.
0: Also als mir ein Kollege damals sagte, Mitte der 80er Jahre habe ich Rias SFB moderiert, das sagt gibt hier einen Titel, der heißt Sehnsucht, habe ich gefragt, ist das die neue von Freddy Quinn?
1: Ja, das ist ja auch so. Ich habe den Titel ja auch nicht ge gemocht. Ja. Aber tatsächlich fiel mir kein anderes Wort dafür ein, weil ich... Äh weil ja, es gab kein anderes Wort für dieses Gefühl, dass mhm. es da geht. Ne? Weil Sehnsucht ist ja eigentlich immer sehr verhaftet, sage ich immer, mit, mit der Touristikbranche und sowas. Ne, Und es steht auch riesig groß Sehnsucht auf diesen Kreuzfahrtschiffen drauf. Aber auf jeden Fall bei einer Marke. Äh, aber das ist, äh, ja und vor allen Dingen, Sehnsucht findet sich ja häufiger in den Texten der der, mhm. der Amigos oder der Flippers, was weiß ich. Ja, die,
0: die, die, die Flippers gab es, die Amigos ja, gab es ja. ja noch gar nicht.
1: Eigentlich gab es doch nicht, aber äh, es ist halt ein Begriff, der <lacht> ja. mit dem ich eigentlich ganz viel anfangen konnte. Ich habe mich mit diesem Begriff erst sehr, sehr, viel, sehr viele Jahre später auseinandergesetzt. Mhm. Aber ja. äh, um nochmal darauf zurückzukommen, äh, ich habe ja den Song zum allerersten Mal, das allererste Video zu dem Song, hat ja gar nicht, zum Beispiel gar nicht damals gegeben, sondern jetzt erst vor ein paar Jahren, 2019, äh, bin ich hingegangen und habe den Song nochmal komplett neu aufgenommen und mich ja. in, in die gleiche Situation von damals mhm. zurückbegeben. Äh, und das war ganz, ganz wichtig. Ich war damals beim Singen im Studio ganz alleine. Und äh, das ist auch wahrscheinlich der Grund dafür, warum es so emotional wurde. Ja. Äh, und das gleich habe ich jetzt mit der Kamera gemacht. Äh, Kamera gemacht vor vor fünf Jahren. Und ähm da war ich auch ganz allein mit der Kamera und ich wollte äh, dieses Gefühl wieder haben, mich total auf diesen Vorteil zu konzentrieren und in dieses Gefühl wieder reinzugehen. Und das war nur möglich, indem ich es ganz alleine gemacht habe. Mein Sohn war zwar mit im Raum und hat das Licht live bedient, aber äh, ansonsten haben wir war ich wirklich nur fokussiert auf die Kamera. Es ist eine Einstellung, es ist ein Take, so wie diese Sendung hier. Es ist ein Take ohne Schnitt. Und ich habe sogar danach versucht, noch einen zweiten und dritten zu machen. Aber ja. dieser allererste war einfach der aller ja, allerehrlichste. David Hasselhoff,
0: der behauptet ja, mit Looking for Freedom die Mauer zum Einsturz gebracht zu haben. Jetzt könnte ich behaupten, mit Ich will raus, hast du die Ausreisewilligen aus der DDR unterstützt.
1: Tatsächlich war der Song äh, in der DDR wahnsinnig populär. Äh, viele haben ja geschrieben, dass sie ihn in ihrer Zeit bei der NVA gehört haben und die Stelle immer ganz laut aufgerissen haben. Ähm, aber der Song hat, glaube ich, für jeden Menschen äh, seine eigene Geschichte gehabt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er so erfolgreich war, weil weil sehr viel von der Interpretation abhängt des, des Hörers. Und äh, mir selber war ja auch gar nicht so richtig klar, worüber ich da geschrieben habe. Ich habe mich ja sehr, ich wollte ja keine Melodie haben, sondern ich wollte eigentlich nur Schlagzeilen haben. Das mmh, ist ja auch kein mm, richtiger mm. Text in der Regen fällt, Regenfeld, Kalter Wind, Himmelgrau, Frau schlägt Kind. Das sind Headlines, die aber erst am Schluss zu einem schlüssigen Ganzen finden, wenn man den ganzen Song gehört hat.
0: In der DDR. Hast du 1989 im Palast der Republik gespielt und wenn man weiß, wie genau die Minister und äh, Kulturschaffenden in der DDR waren, darauf geachtet haben, dass die Texte auch wirklich ins System passen, wie hast du es denn geschafft, dieses Lied im Palast der Republik zu singen?
1: Na, ja, ich habe es ja jeden Abend, diesen diesen Song zu singen, wenn es sein muss. Aber Und zwar mit 180 Prozent. Ja, ja, aber damals in der, in, der in, in der DDR,
0: ich will raus, das ja, haben sie doch wollte. nicht gern gehört. Ich meine, die DJs im Osten, die haben es am Ende äh, ihrer äh, Mucken gespielt, um, um 0 Uhr oder was auch immer. Und das war eine kleine Anspielung aufs politische System.
1: Und da ähm, manch ein DJ, also einer zumindest von dem habe ich es verbrieft bekommen, äh, hat danach eine Nacht im Gefängnis verbracht. Das nur mal am Rande. Mhm. Aber es war tatsächlich so, wir bekamen damals die Einladung vom Kultusministerium der DDR. Und was mich auch wirklich erstaunt hat, ist, dass wir keinen keine Setliste vorlegen mussten. Also es war ihnen offenbar egal, welche Songs wir spielen. Und es hat uns auch keiner in die Texte da reingeredet. Äh, und ich habe ja im Nachhinein die Vermutung, man wollte der Jugend im Osten zeigen, wie schlecht es der Jugend im Westen geht, dass sie solche Songs schreiben muss. Und ich denke mal, das war äh, der einzige Grund, warum wir das da haben singen dürfen.
0: Sehnsucht, ein Riesenlied in den 80ern, 1985, groß in den Hitparaden. Nach was sehnst du dich eigentlich?
1: Also nach dem, wonach ich mich damals gesehnt habe, das war ja überwiegend ja, das war Familie, Harmonie, äh, Geborgenheit. Äh, das, damit bin ich im Leben reich beschenkt worden. Also ich habe eine wunderbare Frau. Wir haben dieses Jahr unseren, ich glaube, ja unseren 35. Hochzeitstag. Und ja. wir sind äh, 38 Jahre zusammen jetzt. Drei ich Kinder,
0: hab drei fünf Enkelkinder. Ich
1: habe fünf Enkel und ja. ich habe noch zwei Urenkel dazu bekommen <lacht> äh, im letzten Jahr. Also da bin ich reich beschenkt worden. Äh, meine Sehnsucht heute ist eigentlich, äh, die Sehnsucht danach, dass wir wieder lernen, miteinander zu reden und aufeinander zu hören, einander zuzuhören. Das ist meine größte Sehnsucht im Moment, weil ich sehe unsere Gesellschaft da im Moment äh, so ziemlich gegen die Wand fahren, was das angeht.
0: Kennst du die Sehnsucht nach der Unbekümmertheit eines Kindes? Also ich habe das manchmal, dass ich denke, meine Güte, so den den ganzen Kram, auch diesen gesellschaftlichen Kram, den wir ja gerade äh, erleben. Äh, habe einen kleinen Enkel, der ist viereinhalb Jahre alt und denke, meine Güte, der entdeckt die Welt, der ist noch so so unbedarft, so
1: unvoreingenommen. Ja, dieser Blick auf die Welt mit Kinderaugen ist wichtig. Äh, weil ich glaube, Kinder kennen keinen Rassismus. Kinder werden eigentlich komplett ohne Rassismus geboren und sie werden sich auch niemals rassistisch verhalten, wenn man sie lässt. Das beginnt ja erst alles mit der Erziehung. Und das ist auch ein ganz, ganz zentrales Thema. Wir müssen da hingucken, was machen wir eigentlich mit unseren Kindern? In welchen Systemen wachsen die auf? Und damit meine ich auch Familiensystem. Mhm. Was passiert da? Was macht Schule mit Kindern? Ist, die Schule ist einer der am meisten vernachlässigsten Teile in unserer Gesellschaft. Das ist unglaublich. Wenn man heute in die Schule geht, äh, denke ich, hat man die gleichen Probleme, als, wie, wie ich sie damals hatte, ja. vor, na, sagen wir jetzt mal, ja, 60 Jahren, äh, 55 Jahren. Äh, das ist etwas, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen. Wir, wir, wir müssen, wir müssen da neue Wege gehen. Und zwar mal richtig jetzt auch Schnell, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir können jeden Tag sehen, wie alles gegen die Wand fährt und was sich alles verändert, wie sich die Menschen verändern. Das ist, also ich bin einfach im Moment bin ich wirklich ziemlich rat- und sprachlos, wenn ich beobachte, mhm. was da draußen vor sich geht.
0: Du hast mal gesagt in einem Interview, ich habe einfach Sehnsucht nach Wahrheit. Stelle ich mir natürlich die Frage, gibt es
1: überhaupt Wahrheit? Ja, die Frage ist, ist, gerade jetzt in Zeiten, seit wir die KI haben, wird es ja noch schwieriger, überhaupt rauszufinden, was ist Wahrheit? Äh, Wahrheit wird ja erstmal bestimmt auch durch die Perspektive, aus der man raus auf die Welt guckt. Äh, und wir leben alle in verschiedenen Welten.
0: Also Interpretation. Ne? Für jeder hat seine Interpretation der Wahrheit, so würde ich das sagen.
1: Richtig, ja. Wir leben alle in verschiedenen Welten und es ist äh, äh, einem jungen Hipster in Berlin ist es tatsächlich wirklich nicht klar, äh, wie es in der Landbevölkerung aussieht, mhm. ein paar äh, Kilometer äh, außerhalb in Brandenburg dann zum Beispiel. Also das ist etwas, wo Juli C hat diesen wunderbaren Roman geschrieben zwischen Welten. Mhm. Äh, und das ist ein Roman, da geht es wirklich um einen, der kommt aus der Werbebranche, lebt in Hamburg in der Stadt. Und es geht um eine junge Frau, Bäuerin, die da draußen wirklich versucht, einen guten Job zu machen auf dem Land. Und es ist unglaublich, wie oft diese beiden aneinander vorbeireden und sich nicht verstehen. Und das ist, das, dieses Buch beschreibt ganz gut den Zustand unserer, äh, unserer äh, gegenwärtigen Gesellschaft hier. Äh, und das ist das, was ich versuche, mit meinen Songs zu machen viele, die jetzt meinen Namen hören, die erinnern sich an die Hits aus den 80ern, den 90ern. Aber das Konzept, mit dem ich jetzt seit, seit, äh, ja, jetzt 15 Jahren bald unterwegs bin, äh, das ist ein ganz anderes. Mhm. Ich versuche wirklich, äh, Perspektiven zu öffnen, neue, neue Sichtweisen auf, auf bestehende Zustände und das ist mir das Allerwichtigste und da, da gibt es für mich auch keine Tabuthemen, weil wir müssen lernen, mit den Dingen anders umzugehen. Zum Beispiel ist der Tod ein, ein Thema gewesen. Ich war unterwegs mit einem Programm, da ging es um den Tod, um Psychosen, um Demenz. Ja. Also jeder hätte sagen können, ist der Mann verrückt? Das ist ja alles furchtbar traurig. Nein, die Menschen sind mit einem Lächeln nach Hause gegangen und es wurde auch wahnsinnig viel gelacht.
0: Lass uns nachher noch ein bisschen über den Tod sprechen vorher, aber übers Leben. Juli C. übrigens, weil du sie angesprochen hast in den nächsten Wochen, auch hier Gast in Chefsache Macher im Gespräch.
1: Eine sehr kluge Frau.
0: Absolut. Auch äh, sitzt im Brandenburgischen Verfassungsgericht, Juristin, Buchautorin, Erfolgsautorin. Ja. Ich bin Purple mit der ZDF-Hitparade groß geworden. Ja, 63 mhm. geboren, Anfang der 70er im Bademantel
1: samstags vor dem Fernseher. Was ich, war denn ich dein. Übrigens, ich, ich bin übrigens groß geworden mit dem Beatclub von Uschinak. Nein!
0: Guck mal <lacht> hier, kennst du, ja, dann kennst du ja diese Musik ja noch, ne?
1: Das, das war die Erkennungsmusik
0: vom Beatclub ja, genau. und, und Musikladen später auch. Ja. Ich Michael weiß. Leckebusch, Regie. Das waren Zeiten.
1: Ja, das, der erste Beatloop kam an meinem 10. Geburtstag, am gleichen Tag. Und das war genau zur so
0: richtigen <lacht> <lacht> The Who, Rolling Stone, Small Faces, Beatles, die waren ja alle da.
1: Ja, die waren alle da und die haben vor allen Dingen alle live gespielt. Das war einfach äh, großartig.
0: Ja, da, du hast ja, du warst äh, kein Fan der Hitparade, aber später. Warst du in der ZDF-Hitparade und es gab ja Künstler in den 80ern, die haben gesagt, da gehe ich nicht hin. Was soll ich denn bei Dieter, Thomas Eck und den, Zitat, Schlagerfuzis, also Marius Müller-Westernhagen beispielsweise oder Herbert Grönemeyer, ich glaube, die waren nie da gewesen. Du hast gesagt, ich gehe da hin.
1: Warum? Die Hitparade hatte ihr begann ihr Gesicht zu verändern. Die Hitparade kam nicht mehr dran vorbei. Dass es auf einmal sowas gab wie die neue deutsche Welle, zu der ich mich übrigens niemals dazugehörig gefühlt ja, ja, ja. habe. Aber äh, die Hitparade begann sich zu verändern. Und äh, ich war dann tatsächlich das allererste Mal in der Hitparade, als Viktor Worms die Sendung übernommen hat. Es mhm. war auch seine erste Sendung. Es war für uns beide eine Premiere. Und, äh, das war auch ausgesprochen spannend, denn ich glaube, in dieser Hitparade waren verdammt viele Acts aus Köln, nämlich Wolf Mahn war dabei, die Black waren ja, ja, dabei. Ja. Und das, äh, ja, es war, das war toll. Das hat ja also auch ganz
0: viel Bekanntheit jetzt. gebracht. Ich meine, in der Konsequenz durftest du noch ja. mehr Straßenbahn fahren.
1: Na, ja, das sowieso, aber das Allerschönste <lacht> bei der Hitparade, mein schönstes Hitparaden-Erlebnis war, als ich in der Garderobe saß und es klopfte an der Tür und ich ging an die Tür und äh, fragte, wer ist da? Und dann kam von draußen eine Stimme, Hallo, ich wollte mal guten Tag sagen, mein Name ist Frank Elstner. Und ja, das war natürlich ganz, 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 ganz großartig. Und wie der Zufall es will, es, oder sagen wir mal, es gibt ja keine Zufälle heute, ja. arbeitet mein, mein jüngster Sohn, der auch äh, Kameramann und Tonmann ist, äh, arbeitet in der Firma mit dem Sohn von Frank mhm. Elstner. Und äh, so, so, so finden man, man sieht sich ja, halt und immer so so schließen sich die Kreise. Kreise ne? Ja, ja, ja genau.
0: Du in der ZDF-Fit-Parade verliebte Jungs äh, und äh, es gab da, hast du mal erzählt, ein tolles Erlebnis. Du singst und äh, bist in deiner kleinen Wohnung, unter dir war eine Kneipe und dann hörst du durch die Zimmerdecke dein eigenes Lied. Das ist ja, noch das cooler eine, als im Radio, oder?
1: Das war eine kleine Kneipe ja. mit, mit einer Musikbox damals noch drin. Ja. Und äh, das war in der Zeit, wo der Titel dann wirklich überall rauf und runter lief. Äh, und das war schon, das war schon seltsam, ja.
0: Ich habe zu Hause noch das Original-Cover von Verliebte Jungs, die Platte eine single Ich glaube, es war bei Emi oder irgendwie so, äh, ja. erschienen. Und da hast du so eine wunderbare äh, 80 er jahre style jeansjacke Kunstfellbesatz obendrauf mit ja. in, in, in was gibt sie eigentlich noch, so wie diese Chemiejacke?
1: Ja, die gibt's noch, die ist auch auf dem Cover drauf von, äh, von dem Album nach wie vor, das ich 2019 raus. Das ist noch die Originaljacke, ja? Das ist noch die Originaljacke, Und die ja. passt auch noch.
0: Tatsächlich? Ja. ja, meine Jacken aus den 80ern passen mir nicht mehr, also... Ja, aber ja, da muss man natürlich
1: viel für über die Bühne
0: hüpfen. damit Ja, man ja, ja absolut. Beginnt. Pöppel, wir haben ja schon viel gehört in der zdf parade bei Viktor Worms, wie das war. Und äh, irgendwann geht ja jede Karriere mal los. Und manchmal sind es die Eltern, die sich wünschen, dass das Kind Musik macht. In dem Fall war es deine Mutter, die hat gesagt, Mensch Junge, lern Klavier. Warum?
1: Äh, naja, hm. sagen wir mal so, äh, ich, ich möchte die Geschichte, darf ich die kurz mal zu Ende ja, erzählen. Kannst du die erzählen. erzählen? Es war tatsächlich so, dass ich äh, auch als kölsche Jung, der nichts aus Blödsinn im Kopf hatte, irgendwann mal vor dem Tag der Tage stand, das war der Tag meiner ersten heiligen Kommunion. Und äh, da war es so, dass meine Oma Gertrud aus Mönchengladbach, die noch katholisch, Mönchengladbach ist noch katholischer als Köln, die hat zu mir gesagt, es würde für mich zur Kommunion ein ganz besonderes Geschenk geben. Mhm. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Und es war so, dass die das Zimmer, in dem diese Feier stattfinden sollte, äh, das war eine Woche vorher schon abgeschlossen. Und wir hatten aber damals in den 60er Jahren überall diese milchglas -Scheiben in den Türen und ich konnte erkennen, dass sich hinter, der, äh, hinter dieser Tür etwas verändert hat. Da stand etwas Großes Braunes. Und weil eben meine sehr katholische Oma Gertrud gesagt hat, es gäbe ein ganz besonderes Geschenk, habe ich gedacht, bei diesem großen braunen Ding könne es sich nur um eine hölzerne Gebetsbank handeln. Und da ging mir wirklich der Art auf aufgrund <lacht> auf, weil da muss am ja. Ende noch Dankbar sein und du wirst wahrscheinlich den ganzen Tag mit Beten verbringen. Ja, ja, ja. Und es war wirklich verdammt happy, als am weißen Sonntag die Tür aufging und dahinter ein Klavier stand. Und so kam ich zum Klavier, das meine Mama allerdings nicht ganz uneigennützig äh, angeschafft hat, weil sie hatte auch vor dem Krieg selber Klavier gespielt, wo das Klavier dann im, im Krieg abgeblieben ist, ist in dem Wirren verschwunden ich weiß es nicht. Und sie hatte halt die Hoffnung, dass sie sich dann auch mal ab und zu da dran setzen könnte, was sie aber nie gelungen ist, weil sie halt immer unten im Laden mitgearbeitet hat. Also sie hat, hat ihren
0: eigenen Traum, quasi Klavier spielen zu können, auf dich übertragen, dann soll der Junge es wenigstens lernen.
1: Ja, zum Glück. Ja, das war bestimmt so ein bisschen dabei, aber ich wurde niemals irgendwo genötigt und von wegen, du musst üben, üben, üben und so was. Weil ich, ich war nie ein großer Über. Ich kann auch bis heute, also ich kann zwar Noten lesen, aber ja. ich bin, was Noten angeht, wirklich so eine Art Legastheniker. Es dauert sehr lange. Äh, was ich aber kann, ist, ich kann hören und dazu spielen, und zwar sofort. Und äh, das, das ist auch schon auch eine, eine Begabe, oh, die mir sehr viel Zeit und Arbeit erspart. Ja, mit acht also
0: Klavier gelernt und irgendwann hast du gesagt, scheiß Klavier, ich, ich finde die Orgel cooler. Und ich denke mal, das kam vielleicht, du hast zu viel ähm, Beatclub mit Uschi Nerke geguckt.
1: Ja, an, vor allen Dingen, ja, Beatlook mit den Small Faces war Ja, genau. <lacht> das war imposant, so, äh, an der Orgel zu sitzen, die Arme weit nach vorne und sowas. War einfach ein tolles Instrument. Und äh, ich hab allerdings niemals, ich bin niemals in den Besitz einer Hammond-Orgel gekommen, aber ich habe einen kleinen Laden in Köln immer aufgesucht, wo diese Orgeln drin standen. Mhm. Und da habe ich mich reingesetzt und habe immer Child in Time von Deep Purple gespielt. Ja. Bin den Verkäufer wahrscheinlich tierisch auf den Nerv gegangen mit meinen 13 Jahren langen Haaren und permanent Child in Time bap bap bap, Smoke on the water. Und dann äh, äh, ja, das ist das verbotene Lied der Gitarristen, aber ja, ja, <lacht> genau. Wenn ich halt immer diesen Song gespielt habe in dem Laden, bekam ich halt irgendwann mal den Spitznamen Purple. Da ah, war, da von, von war die Purple, ich, da hat er gesagt, da,
0: da, ja, aber da kommt der Purple das. wieder.
1: Ja, ja. Jetzt, ja war haben 13 wir das
0: Jahre alt, glaube ich. Ja. 13. Und dann hast du selber gesagt, wenn du dich vorgestellt hast bei den Jungs und dann auch später bei den Mädels, ich heiße Purple oder wie?
1: Das ist so ein ja, das ist so ein Spitzname. Der der bleibt an einem kleben und es äh, ist okay.
0: Ja, deine Frau und, Eri, drei Kinder, fünf Enkel, zwei Urenkel. Bei so einem Vater müssen die jetzt auch alle Musik machen? Ich
1: nein, meine, bei mir muss niemand ja. irgendwas. Bei ja. mir äh, war es immer so, dass wir geguckt haben, wo die Talente der Kinder liegen mhm. und genau da haben wir sie gefördert. Und bei meinen Kindern, bei den bei den Jungs vor allen Dingen war es war so äh, dass die immer ein unglaubliches Fabel hatten für für alles was mit Film zusammenhing. Ja. Und äh, dann habe ich mit denen hier oben Landschaften aufgebaut mit mit äh, aus Mülltüten und mit äh, Playmobil und mit Lego Sachen. Und dann haben wir da kleine Filme gedreht. Und ja, in der Zeit sind natürlich auch zwei Videokameras kaputt gegangen. Das ist völlig klar, aber das war mhm. wert, weil beide arbeiten heute äh, in Medien. Der eine halt als äh, Filmer und Tonmann und äh, der andere halt äh, beim Fernsehen, wo auch sein Schwerpunkt die Musik ist. Ja, der Ruhm der 80er. Fehlt er dir ein bisschen? Nein, ich bin im Moment, was meine Arbeit angeht, so glücklich wie nie zuvor, weil ich ja. die komplette Unabhängigkeit habe. Meine Frau macht mein Management und Booking. Ich, ich hab, bin immer mit meinem eigenen Toningenieur unterwegs und ich habe jetzt, jetzt auf der Tour hier in diesem Jahr eine wundervolle Bühnenpartnerin und nach 50 Jahren erfülle ich mir hier wirklich einen Traum, denn ich habe in meinem Leben, in all diesen 50 Jahren auf der Bühne, noch nie ein komplettes Programm mit einer Frau mhm. gespielt. Und dieses, Jahr, dieses Jahr ist es soweit und ja. ich, ich komme immer jetzt mit Jördis Tilsch. Ich habe ihre CD entdeckt, ich mache ja selber auch Radio, ich bin die Songpoeten. Es ist eine Sendung, in der es schwerpunktmäßig um deutschsprachige Singer Songwriter geht. Ja, und da habe ich sie entdeckt mit ihrem ja. Album. Jördes Tilsch hat 2021 ein Album rausgebracht oder 22 war das, das heißt New Mornings mhm. und es hat mich fasziniert. Sie ist eine unfassbare Sängerin, sie spielt Violine, hat mehrfach äh, jugendmusiziert äh, den Wettbewerb gewonnen äh, und sie spielt Klavier, sie spielt Gitarre, sie spielt äh, Akkordeon und das Irrsinnige ist, ja, das ist 40 Jahre etwa jünger als ich, aber ihre Stimme klingt so unglaublich erfahren und unglaublich weise. Und ja. Sie hat bereits mit 14 Jahren hier in Köln in der Philharmonie gespielt und und die Menschen begeistert und und, und wirklich gerührt. Und ich bin so glücklich, mit ihr zusammen diese Tour zu spielen, mhm. kann ich gar nicht sagen. Also das ist einfach, ich freue mich wahnsinnig und wir haben auch schon angefangen zu proben ja. und es macht großen Spaß, diese Songs jetzt äh, so generationenübergreifend präsentieren zu können, weil sie ist musikalisch auf meiner Wellenlänge, obwohl sie zwar eine studierte Musikerin mhm. ist äh, und im Gegensatz zu mir hervorragend lesen kann, hat sie auch die wunderbare Gabe, äh, sich unglaublich schnell auf jemanden einzustellen. Sie hat ein unglaubliches äh, Gespür für mhm. Musik, für Harmonik und, und, und für Stimmen. Das ist Einfach, ich bin unglaublich glücklich. Und ich habe ja nun wirklich, was Konzerte angeht, alle Größenordnungen erlebt. Wirklich um, bis vor 100.000 Menschen damals in Wackersdorf habe ich gespielt. Und äh, ich brauche das aber nicht mehr. Für mich ist es wichtig, dass ich mein Publikum sehen kann bis in die letzte Reihe. Für mich ist wichtig, dass es bestuhlt ist, weil ich äh, nicht zu Bratwurst und Bier spiele. Äh, sondern für mich ist es... Ist ein Konzert eine sehr, sehr sinnliche Sache, bei der man andere beim Hören nicht stören sollte. Und du hast Und ja auch schon mal vor
0: 60 Leuten gespielt in Brandenburg, kann ich mich erinnern. Eri. Ich habe in
1: hab Neue Heimat damals ja. vor 15 Leuten gespielt oder vor 8 oder Leuten <lacht> in Hamburg. Und, äh, da, so fängt das alles ja, mal klar, irgendwann an. Klar, klar, klar. Das ist klar, das ist alles Jahre her. Aber ich, ich habe natürlich auch meine Lieblingsplätze ja. wie zum Beispiel dieses äh, Zickengang in Golze in, in, in Brandenburg, was, mhm. was ein, ein Wohnstubenrestaurant ist, in dem es wirklich nur 50 Plätze gibt. Äh, aber es ist eine unglaublich tolle Atmosphäre und, und der Wirt und der Chefkoch dieses Restaurants, der Besitzer, äh, macht ein fantastisches äh, Kulturprogramm. Und selbst Leute wie Ray Wilson, der in den letzten Tagen von Genesis, mhm. von Genesis noch da Sänger war, äh, treten da auf und sie kommen dahin, weil es einfach unglaublich schön ist. Wenn wir heute unterwegs sind zu Konzerten, und es sind einige im Jahr, dann ist es immer so, dass wir zu Freunden kommen. Die meisten unserer Veranstalter sind mittlerweile unsere Freunde und wir wissen alle voneinander, wie wir ticken und wir freuen uns tierisch, wenn wir uns wieder sehen. Und das macht die Sache so schön. Ja. Es ist kein anonymisierter Konzertbetrieb, sondern es ist, es, da arbeiten einfach Freunde zusammen. Das ist das Schöne. Und ich denke, diese, diese, diesen Spirit, den merkt auch jeder, der im Konzert ist. Also ich bin oft nach dem Konzert noch eine Stunde am Merch stand. Das dauert äh, in der Regel bis halb eins, bis wir aus so einer Location mhm. raus sind.
0: Der Ruhm, der 80er, der hat ja aber immerhin die Frau... Des Lebens beschert und das ist ganz witzig, die hat dich im Fernsehen gesehen und hat irgendwie gedacht, den will ich. Wie, wie, wie seid ihr dann
1: zusammengekommen? Nein, sie hat nicht gedacht, den will ich. Sie hat gesagt, ach, es gibt noch so Männer.
0: Ach, wieso? Weil hat sie sich Stress mit ihrem Freund oder...
1: Naja, es war so, sie lebte schon mehr oder weniger in einer Trennung. Ja. Sie war verheiratet, aber es war klar, dass die beiden sich scheiden lassen würden. Und dann hatte sie mich damals gesehen im Fernsehen. Ich glaube, das war dieses Rockpop-In-Konzert-Konzert mhm. im ZDF damals. Das war 85 oder 86. Und ein paar Tage später rief ihre Schwester sie an und sagte: Hör mal, du bist schon die Zehnte, die ich anrufe. Ich habe hier zwei Tickets. Ich habe hier noch ein Ticket für ein Konzert frei. Hast du Lust mitzukommen? Und da sagte sie ja. Und bevor sie auflegten, fragte Eri dann ihre Schwester, äh, ja, wer spielt denn überhaupt? Und da sagte äh, ihre Schwester Pörpe Schulz. Und da sagte, ja, natürlich komme ich mit. Und dann waren die in dem Konzert, ich habe die aber da gar nicht mitbekommen, äh, sondern bin nach dem Konzert äh, in, in der Frankfurter Batschcup war das damals. Äh, bin ich nach nebenan in die Kneipe gegangen mit unserer ganzen Band. Und da kam sie dann auf einmal rein. Und da habe ich sie gesehen und da ist sie mir aufgefallen und das war einfach... Ja, ich weiß, ich kann das gar nicht mehr beschreiben. Klaus Lage hätte gesagt,
0: wahrscheinlich erst hat Zoom gemacht, oder? Ja,
1: so ungefähr, <lacht> ja. Aber es gab in dieser Kneipe so ein kleines Podest und, ja. da, und da oben waren nochmal Tische und 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 da saß sie an einem Tisch und irgendwie war das ganz irre, weil von oben kam so ein Scheinwerfer und, und, und strahlte sie regelrecht an mhm. und... Äh, das war so ungefähr, als käme dieses Licht aus dem Himmel und fehlte nur die, die, diese einen tiefe ja. Stimme. Entweder die oder keine. Und ja. wenn du nicht zugreifst, dann war es das für dich.
0: Purple, du hast mal gesagt, der Tod ist ein großer Lehrmeister. Wie meinst du das?
1: Ja, ich meine, dass wenn wir den Tod in unser Leben reinlassen oder gehört ja dazu der, der der Tod ist ja die einzige Sicherheit die wir in unserem Leben haben äh, dann dann ist er wirklich ein großer Lehrmeister ich erinnere mich da immer an die an die Zeit nachdem mein Vater gestorben ist es äh, dauerte circa eine Woche bis zur Bestattung das war so ziemlich die intensivste Woche meines Lebens weil äh, ich habe in dieser Zeit äh, alles um mich herum ganz anders wahrgenommen. Die Zeit habe ich anders wahrgenommen, weil diese Woche war unfassbar lang, weil die Sinneseindrücke so zahlreich waren. Ich habe Farben anders wahrgenommen. Ich mhm. habe, äh, das war, als hätte sich die ganze Welt komplett verändert oder es hätten sich, besser gesagt, meine Sinne komplett verändert. Und äh, da wird einem erst klar, dass in der Konfrontation mit dieser Vergänglichkeit äh, wird diese, wird diese Gegenwart unglaublich wertvoll und kostbar und man, und man schöpft die aus in allen Nuancen, in allen Tiefen und mit allem, was es da gibt. Und das macht diese Zeit eben so intensiv und so ja. lang und verändert sich das alles. Und das ist auch wieder eine Frage mit diesem Blickwinkel auf die, auf die Dinge. Der Tod ermöglicht uns immer wieder, uns zurückzustellen auf die Erde, auf die Füße und zu gucken, worum geht es denn hier eigentlich wirklich? Was ist denn jetzt eigentlich wichtig im Leben? Und tatsächlich, wenn man Menschen fragt, die äh, mit dem ja kurz vor dem Tod stehen, die also im Begriff sind zu sterben und man, man fragt sie, was hättest du in deinem Leben anders gemacht am liebsten? Dann sagen sie dir heute, ich hätte mein Leben leben müssen, anstatt das Leben, das die anderen von mir ja, erwarten. Ja, genau, genau,
0: genau. Jetzt könnte man ja denken, diese Ansicht, die kommt vielleicht, weil du demnächst 68 Jahre alt wirst. Nein, nein, Oder, nein,
1: nein. Ich hatte einen, einen sehr, sehr engen Freund, das, ja. und das war Fritz Roth, das war der Mann, der meine Eltern bestattet hat. Äh, und mit Fritz und meinem toten Vater saß ich zusammen äh, in, in dem kleinen Aufbahrungsraum. Es war so, dass ich meinen Vater nochmal besucht hatte äh, und, und meine Mutter wollte gern, dass ich ihm noch ein paar Bilder in den Saat lege. Und dann bin ich nochmal dahin gefahren und dann, äh, als ich da saß und bei meinem Papa saß, der, der da aufgebahrt war. Seine Hand hielt, da klopfte es an der Tür und da stand dann Fritz Roth vor der Tür, der Bestatter. Und äh, Fritz kam rein und wir haben dann uns dann eine Stunde lang über das Leben und den Tod unterhalten. Und aus diesem Gespräch wurde eine sehr, sehr intensive Freundschaft und für mich auch äh, eine sehr, sehr, sehr konkrete Beschäftigung mit dem Tod in der Folgezeit. Mhm. Und äh, so entstand ja auch das Lied »Der letzte Koffer«. Das mittlerweile heute auch auf, auf Trauerfeiern gespielt wird, das mal ganz anders mit dem Thema Tod umgeht, denn, äh, es stellt, äh, es, es stellt sich die Frage, wo gehen wir eigentlich hin? Und, für mich sind, ist die Beschäftigung mit diesen Dingen einfach unglaublich wichtig. Ich habe in meinem Leben so viele Lieder über Liebe geschrieben, so viele Lieder über Trennungen. Ja, es ist wunderbar, aber äh, ich möchte jetzt einfach gerne Lieder schreiben, die uns auf irgendeine Art und Weise weiterbringen. Und äh, die Themen dazu, die sind unglaublich mhm. vielfältig und das ist das, was ich damit meine, dass Menschen so lächelnd aus dem Konzert rausgehen, weil sie etwas mitnehmen, weil sie anders rausgehen, als sie gekommen sind. Und das ja. ist für mich die, die Prämisse, das ist das Wichtige für meine Arbeit als Künstler.
0: Dankbarkeit und Demut, finde ich eigentlich das Wichtigste im Leben. Stimmst du zu?
1: Äh, ist immer die Frage, ja, dankbar wem dankbar sein? Dem, 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 dem dankbar Leben, sein? dankbar sein dem Universum, ja, dafür, ja, dass man da ist oder du sagst vielleicht ja, Gott, also... Das, das Leben meint es nicht mit allen gut und man kann nicht von jemandem erwarten oder von der alleinerziehenden Mutter, die nun wirklich äh, 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 zu den Ärmsten der Armen gehört, äh, dass, dass, dass sie Demut vor dem Leben haben. Die fühlen sich oft einfach auch nur verarscht. und, und äh, das, ist, also das ist mir zu pauschal, dass man dankbar und de demütig sein muss vor dem Leben. Okay, dann, dann, dann sag es konkret. Nicht, äh, ich finde... Das Leben ist etwas unglaublich Kostbares, weil wir haben nur eins. Und äh, wir sollten versuchen, äh, es so optimal wie, wie möglich zu gestalten. Und zwar nicht auf Kosten anderer, sondern so optimal wie möglich für, für uns selber. Mhm. Und dazu gehört es auch, immer immer zu versuchen, seine Träume zu verwirklichen. Wie gesagt, mein Traum, mit einer Frau auf, auf die Bühne zu gehen. Ich habe 50 Bühnenjahre dafür gebraucht, um mir diesen Traum zu verwirklichen. Ich habe im Alter von 83, 83, 83, 83 kommt noch. Immer, immer Zeit <lacht> Im Alter von 63 Jahren habe ich angefangen, ein neues Instrument zu spielen, die Harpegi. Ja. Und in, Was ist das für ein
0: Instrument? das, das habe ich noch nicht ja, gehört.
1: Ich bin immer noch der einzige in Deutschland, der damit auf die Bühne Ach, geht. Und äh, die Harpeggi ist ein Instrument. Ist, man muss sich vorstellen: ein, 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 ein Brett, 30 cm breit, 80 cm etwa lang. Da sind die von unten nach oben Seiten gespannt. Bei meinem Modell sind es 16 Seiten. Ich habe eine. Mhm. 24 Seiten, aber auf der Bühne benutze ich das mit 16 Seiten und es wird von unten nach oben gespielt mit den Fingerkuppen. Es ist ein Mittelding zwischen einem Klavier und einer Gitarre, weil du kannst die Seiten äh, äh, modulieren, wie du, wie du auch auf einer Violine oder oder Gitarre spielen kannst, also Vibrato und yeah, yeah. Bandings und, und, und so, aber äh, es wird getappt mit den Fingerkuppen von oben. Und es ist etwas, was auf, wo die Seiten angeordnet sind auf eine Art und Weise, wie ich das bei keinem Instrument der Welt jemals gesehen habe. Aber äh, es macht einen großen Spaß mit diesem alten, mit diesem komplett neuen Instrument, das gibt es erst seit zwölf Jahren oder 15 Jahren, seine alten Songs neu zu entdecken. Das ist etwas ganz Tolles, weil ich jetzt auch hier wieder die Perspektive auf meine Songs verändere und dann etwas Neues entsteht obwohl jeder den Song sofort erkennt und das ist etwas was, was mich auch auf der Bühne immer, immer frisch hält, immer wieder neue Sachen auszuprobieren und äh, das ist ein, ein fantastisches Instrument. Die Leute sind völlig hin und weg, wenn sie das hören und, und, und äh, weil das hat auch das haben auch die wenigsten Leute schon mal gehört.
0: Ja, äh, das Herz äh, nicht nur auf dem richtigen Fleck, sondern äh, auch ein herz voller Gold. Das ist ein Song, der äh, du wolltest unbedingt noch was dazu sagen.
1: Ja, ich muss irgendwie was dazu sagen. wenn Es ist ja nicht nur die Frau an meiner Seite oder die Frau, die mir den Rücken stärkt. Nein, sie ist nicht auch auch nicht nur meine Managerin und Bookerin. Nein, sie ist auch die Frau, mit der ich jetzt wirklich auch die ganzen Texte zusammenschreibe. Das ist das, was mir auch großen Spaß macht. Weil nachts am Küchentisch nehme ich an. Nicht nachts. Nein, wir schreiben tagsüber, weil das ist ja unser Beruf, auch ja. Ja, also in der Gastronomie. Ja, ja. Und nein, wir wir schreiben auch zusammen die Songs und toll. Äh, Herzvoller Gold ist auch eine Geschichte aus unserem Leben und das ist das Schöne. Seit 1999, da habe ich mit Eri angefangen, äh, äh, Texte zu schreiben und die letzten Alben haben wir also dann wirklich auch komplett zusammengeschrieben und mhm. das ist das, was auch, was mich auch so glücklich macht, jetzt heute in dieser Zeit meinen Beruf auszuüben. Natürlich waren die 80er und die 90er, es war super. Es ging, äh, der Musikindustrie ging es so gut wie noch nie zuvor und ich glaube, ja. äh, alle äh, trauern diesen Zeiten hinterher, du weil. Ja,
0: du ja auch. Ich meine, Spotify ist in aller Munde und du hast mal gesagt, ich möchte gar nicht meine Songs bei Spotify haben
1: naja, du musst auf äh, Spotify einfach deine Songs haben, um präsent zu sein. Aber eigentlich wolltest du es nicht. nicht bist, äh, ja, wenn du nicht da bist, dann ja. dann gibt es dich nicht in der in der in der in der Wahrnehmung da draußen. Es ist ein, ein, eine ganz furchtbare Situation für Künstler, dass sie da sein müssen, weil sie stellen ihre Songs praktisch umsonst zur Verfügung. Man bekommt für einen Einsatz 0,03 äh, Cent. Und äh, diese 0,3 Cent, die, die bekommt man ja nicht als Künstler, sondern die gehen an das Label und das wiederum verteilt das an die Künstler. Je nachdem, wie viele Leute in so einer Band spielen, kann man sich vorstellen, wie schnell sich diese Beträge reduzieren. Und äh, die Abrechnungen sind äh, wirklich sehr, 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 sehr traurig. Das lohnt sich eigentlich nur für Leute, die international äh, Erfolg haben und das weltweit. also Dann, dann, dann ist das etwas, wovon man ja. vielleicht noch sehr viel Geld verdienen kann. Aber im, im Großen und Ganzen ist die Situation für Künstler, hat sich extrem verschärft. Wir haben mhm. das ja auch gesehen in den letzten Jahren. Die CD-Verkäufe sind total rückgängig. Mittlerweile ist es ja so, dass keiner mehr noch ein Abspielgerät hat. Das Schöne ist, dass wir wir verkaufen zwar noch CDs, aber vor allen Dingen auch Bücher bei uns am Stand, am merch -Stand. Es ist einfach so schade, dass man Musik nicht mehr in der Hand halten kann, um sie jemandem zu schenken und zu sagen, hör mal, hier habe ich etwas für dich, das sind tolle ja. Songs, die bringen dich auf neue Ideen, die sind schön zu hören, die machen dir eine gute Laune oder die machen dich nachdenklich oder die lösen vielleicht ein Problem. Das ist alles nicht mehr möglich. Und das ist ein unglaublicher Werteverlust, der hier stattgefunden hat, weil die Musik nichts mehr wert ist, so wie auch in... In der Folge dessen die Künstler an Respekt verlieren. Es ist oft so, dass dass Leute einen einen Song rauf und runter hören, aber keine Ahnung haben, wer ihn singt. Das ist so etwas Absurdes, das hätte man sich damals überhaupt nicht vorstellen. Ja, oder manchmal den
0: Text auch gar nicht verstehen, kann ja auch vorkommen.
1: Naja, oder oder dem Text nicht zuhören. Ja, genau, immer nur die Fragmente mitbekommen. Ja, genau. Aber äh, das ist etwas äh, dieser dieser große Werteverlust. Mhm. Das ist etwas, was mir einfach wahnsinnige Sorgen macht. Und ich als Radiomacher beobachte das ja auch, weil ich bin ja an sehr, sehr, sehr vielen Künstlern dran. Ich blicke sehr hinter die Kulissen auch und weiß, welche Schicksale sich da gerade abspielen und wie viele Künstler jetzt wirklich auch ihre Gitarre an an die ja. Wand wieder hängen. Das ist etwas, was mich mit 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 großer Traurigkeit, aber auch aber auch mit Wut erfüllt, weil ich einfach sehr wütend darüber bin. Dass diese Künstler keinen Respekt mehr bekommen. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz, ganz furchtbar finde. Und dass, und dass sowas in einem Land passiert, das sich das Land der Dichter und Denker nennt. Ja, also wenn es so mit den Dichtern und Denkern umgeht, dann. Also ich. Ich bin einfach wahnsinnig sauer.
0: Ich habe noch Halbsätze, die du bitte kurz vervollständigst. Den Fernseher schalte ich mal
1: ein, wenn. <lacht> Wenn mir gar nichts Besseres einfällt. Meine
0: größte Niederlage?
1: Oh, das kann ich überhaupt nicht sagen, weil ich finde, jede Niederlage ist ein Schritt zum Sieg. Sehr gut, raus aus der Komfortzone.
0: Meine Schwäche ist? Schokolade.
1: Meine Geburtsstadt? Kölle. Was verbindet dich mit Kölle? Ich mag die Mentalität der Kölner. Ich bin eine Kölsche Jung. Ich ja. habe äh, auch sehr, hab auch sehr äh, viel mit, mit den Kölner äh, lokalen Helden wie Brings oder, oder mit Tommy Engel äh, zusammengearbeitet. Ich äh, habe mit Tommy Engel ein wunderschönes äh, Programm zusammengespielt. Mhm. Und immer wenn ich dann auf seinen Weihnachtsshows bin, dann bin ich da natürlich auch mal zu Gast und lasse mich nicht nehmen, mit ihm zusammen nochmal das, das fehlt zu, zu spielen. Also der Hünner, kölsche jung Purple Schulz. Ich bin eine, eine Kölsche Jung, Hier aber <lacht> ich sagen, das Köln von heute ist nicht mehr das Köln von damals und das Kölsche verschwindet auch aus der Stadt. Ja. Wenn du heute in Köln, mitten in Köln auf der Straße stehst, die Augen zumachst, weißt du gar nicht, in welcher Stadt du bist. Äh, und am allerletzten denkst du, du bist in Köln. Man mhm. hört überhaupt so keinen Dialekt mehr. Äh, die Stadt ist, innen drin ist sie einfach furchtbar hässlich und sie wird im Moment komplett zerbaut und kaputt gebaut und wenn was gebaut wird, dann dauert es äh, in der Regel 15 bis 20 Jahre länger als geplant. Äh, und da das ist nicht nicht zuletzt deswegen sind wir vor, vor vielen Jahren äh, rausgezogen von hier aus gucken wir zwar auf den Dom, das war auch die Grundvoraussetzung warum, ja. warum wir hier gebaut haben. aber ich liebe diese Stadt, mehr aus der Distanz. Aus der Distanz kann ich sie ertragen. Aber wenn ich in ihr drin bin, dann bin ich oft, wenn ich auf dem Heimweg wieder bin, dann bin ich einfach nur noch traurig und dep dep deprimiert. Ja.
0: Purple Schulz bei Schlagerradio. Danke dir herzlich für diese Zeit und das Gespräch. Alles Liebe, alles Gute für dich.
1: Danke, tschüss. Schlagerradio